0: Laten we er nog één over, over uh, coachstaal doen. Ja,
1: en ja, dat gaan we, we zeker doen. Na, na, Daar kan na, ik... Dan wil ik het ook echt uitgebreid gaan met jullie over Taps versus spacers. Nee. <laughs> ja, ik ja,
0: het krijg, je, krijgt 20, je krijgt 20 seconden.
1: Okay. En dan... Uh... Ja,
2: dat
0: vind ik echt zo niet in zo. <laughs> Deze spaties als Taps. <laughs> Hallo beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Buster Talks, een podcast van Software Bastard. Mijn naam is Wouter en je zit hier in de studio met Jimmy, Jimmy. Yes. en Dimion. Hallo. Hallo, en wij gaan het vandaag hebben over
2: documentatie. Documentatie, ja. Ja,
1: Super spannend onderwerp.
2: <laughs> ja, sorry.
1: <laughs> nou, je, je zegt dat, maar er is best wel een, uh, een divide in uh, de discussie over wel of niet documenteren en hoe documenteren. Er zijn natuurlijk verschillende oplossingen voor, hè? Ja. En ook, ook de ja. waarom documenteren? Dat is ook weer zo'n uh, aspect.
2: Ja, het, is, het is een persoonlijk dingetje. Voordat ik te ver in ga, het is een persoonlijk dingetje. Een persoonlijk He, wel, dingetje? Oh, zeker. Moeten we zeker. er een rondje
0: meningen over doen? Oeh. Het belang van documentatie?
2: Uh, dat zouden we kunnen doen, ja.
0: Als, als in, zeg maar, als tijd of de essence is, is documentatie dan iets wat je wel of niet doet?
2: Ja. Jouw mening is: je doet het altijd? 100% altijd.
1: Ja, precies. Golden rule. En Zelfs in is... mijn
2: eigen projecten doe ik het
1: wow, dat ja, voor dedication. Ja, 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 ja. Ik moet heel eerlijk zijn, in mijn eigen projecten is documentatie zeg maar, een soort van nagedachte voor alles. Ik ben er gewoon lekker bezig uh, tot het werkt. En vervolgens uh, misschien dat ik het documenteer. Misschien. Tenzij, okay. het verschilt ook voor mij heel erg yeah. per project, hoor. En, en type documentatie. Ja, dat ook. Uh, maar voor mij verschilt het vooral echt qua project. Maar als ik bijvoorbeeld een library ga bouwen of zo, waarvan ik zeg van, oh ja, dit ga ik inderdaad open sourcen, of überhaupt een open source project, oh, dan heb ik zoiets van, ja. documentatie is wel een must. Maar dan ga ik wel, zeg maar, voor uh, uh, de aanpak van de waarom, en niet zozeer de wat. maar dat is ook weer zo'n verschil in documentatie. Je hebt best wel vaak mensen die inderdaad uh, uh, de documentatie doen, waarin ze de wat uitleggen van wat het allemaal doet. Maar ja... Bij wijze van spreken, dat is mijn mening, is dat de documentatie uh, voor zich moet spreken. Dat de code moet voor zich spreken van wat het doet. En dan de de, de, de documentatie erbij hoort, is een beetje de waarom doe je het.
2: Oké, dat vind ik wel heel interessant en daar ga ik er meteen op in. Uh, Ik heb namelijk bij een klus gehad dat ik, ik ik documenteer wat het doet en uh, waarom ik het doe op een bepaalde manier. Want ik denk dat een waarom ook interessant is voor bijvoorbeeld iemand die het wil abstraheren. Uh, hmm. na de hand. En dan hij iemand naar misschien een bepaalde manier die ik initieel ook voor ogen had, maar niet werkte. Uh, en daarom wil ik me waarom ook erbij zetten. Mm-hmm. Um, maar toen kreeg ik, uh, kreeg ik commentaar op mijn op mijn dat, uh, dat het niet relevant was.
1: De, de wa- terwijl, terwijl de, de waarom was niet relevant? De wa- de
2: waarom was niet relevant? Van, ja, dat je het op deze manier gedaan hebt, omdat je anders tegen X aan zou lopen. Dat is niet mm. relevant voor de oh, documentatie. Dat, maar ik vind het
1: juist de wat minder relevant. Kijk, uh, dat, dat is ook weer zo'n stukje. Hè? Een deel van je documentatie is natuurlijk ook hoe je je code schrijft. De juiste naamgevingen, uh, de logische flow van de. De het code is toch de zeker. Dat is een ook
2: zeker onderdeel.
1: Ja. Precies, dus uh, uh, dat zou eigenlijk al moeten verklaren uh, wat de code doet. Uh, en de waarom is inderdaad interessant van ja, ik heb dit en dit gedaan op deze manier. Omdat je natuurlijk uh, ja, uit wil leggen van oké, okay, maar uh, weet je, je gaat ongetwijfeld de vraag krijgen ooit. Hè? Ik heb het al een aantal keer gehad. Waarom heb je het zo gedaan? Nou, als je dat gedocumenteerd hebt, dan kunnen ze dat gewoon lezen. Dan hoef je die vraag te beantwoorden. Het ja. gaat ook weer een stukje extra werk. Um, mm-hmm. Dus dat is wel uh, uh, ook weer zo, 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 zo'n dingetje. Dat er dan... Uh, ja, bij je komt kijken.
0: Als je, als je hier iemand nieuw binnenkrijgt bij, uh, bij Software Bastards... is dat dan iets waar je, waar je nog op let, zeg maar? Of...
1: Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want we hebben inderdaad uh, dus zo'n test uh, waarmee we kijken... of, of de skills uh, van mensen. En een van de aspecten waar wij uh, ook naar op letten is documentatie. Ja. Want wij, uh, wat we voornamelijk zien is... Uh, kijk, wij, wij werken heel veel met enterprises. Hè, en grotere applicaties. En daar is documentatie vaak echt wel een, een bijna een must. Ja. Um, en de vorm van die documentatie, dat verschilt dan wel weer, merk ik heel erg. Hè. Kijk, in sommige gevallen wordt het, is het zo simpel als. ah oh, we hebben een conferencepagina waar het allemaal staat, hè. of een wiki of iets in die richting. Uh, in een andere gevallen is het inderdaad. Oh ja je hebt het opgenomen in de codebase. Um, ja.
0: En want deel van documentatie. Ik zit een beetje te twijfelen of bij documentatie ook nog je commit messages horen. Oh, dat is een
1: goede.
2: Ja. Ik, ik, ik ben inderdaad ja, van mening Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, want, Tegenwoordig vind ik dat steeds belangrijker worden. Zeker als ja, je in een uh, organisatie komt... waarbij je uh, uh, commit messages onderdeel zijn van een release. Ja. En dat andere mensen jouw commits moeten kunnen lezen... om daar een... een, een, een coherence, release note van te maken. Ja, yeah, yeah, precies. That, Ch- well, you, you,
1: change log of zo. Ja, precies, daar wil ik inderdaad well. ook op inhaken. Je hebt dat hele semantic versioning, weet je, dat yeah. je inderdaad het soort task, een chore, een fix, een feat, en dan tussen haakjes wat het is, of misschien een issue-nummer, en dan een korte beschrijving. Dat vind ik ook wel uh, van belang. Ik heb mm. ook een absolute hekel als ik een, uh, een commit zie op een PR dat uh, niks meer is dan WIP. Ja, WIP van wat? Weet je, dat is zo so irritant, dat is zo so contextloos. WIPfix. Mm. Ja, dat ja. is ook zo. zo super generiek van, oké, okay, welke buk?
0: Ja. Ja. ja, ik merk dat bij mij in het verleden altijd wel afhing van de, uh, de Git-structuur überhaupt. Als, dat, als een bedrijf daar niet echt uh, aandacht aan besteedt... en heel veel wat gewoon op development gepland wordt... dan is het sowieso lastig te achterhalen. Maar als, als mensen daar aandacht aan besteden... dus in teams waar daar heel veel aandacht aan besteed werd... hoe, uh, hoe Git in elkaar zat en de branching en dat het allemaal goed gemerged werd dan werd het steeds makkelijker om je commit messages te gebruiken om te achterhalen waarom bepaalde changes waren doorgevoerd. Ja. Ja. En je kon met git blame ook makkelijk terug in de geschiedenis om te kijken van, hé, hey, wat is hier nou veranderd en waarom? Wat bijna interessanter is dan dat het er in de code per se bij staat.
2: Ja. Ja. Daarom, daarom squash ik ook tegenwoordig mijn commiss. Ja, Voorheen doen wij inderdaad ook. Tegenwoordig doe ik het wel.
1: Wat is dat voor mijn begrip?
2: Uh, stel je maakt een, uh, een PR en je hebt gewoon meerdere commits erin zitten, yeah. dat je hem gewoon squash naar één uh, commit message.
1: Commit
0: message. Yeah. Dus oh. jouw, jouw PR is gewoon één commit. Ja, ja oké, okay. dus alle, alle, als je het goed doet, dan heb je zeg maar hashtag deze verandering met een code exact. en dan wordt je pull request wordt gewoon één grote samenvatting, eigenlijk ja. gewoon een soort release notes ja. in ja. één. Ja, ja,
1: inderdaad. Nou, okay. ja. Nou, het is ja. ook wel uh, mooi dat je dit uh, zegt... en dat we het inderdaad ook voor commit messages als documentatie hebben. Uh, kijk, wij gebruiken bij mijn huidige klus uh, Jira. En daar maken we ook releases aan. En in onze commit messages refereren we dus ook... en ook in onze pull requests naar die, uh, de, de, de taken en de stories... die we voor een bepaalde release hebben. Dus wat we dus nu hebben is uh, die releases, mm. die, die mailen we rond. En vervolgens kan iedereen dus kijken welke stories er zijn opgelost. En als je zo'n dus story aanklikt, kun je gewoon doorlinken... naar de code en uh, de commits ja. waar het in zit. Ja, dat, dat vind ik wel. En dan, dan maak
0: je gebruik van uh, Git GitHub dan? Uh, dus nee, we zo. hebben
1: dan, uh, ook hè, ja, dan ook Bitbucket. Ja, Bitbucket is Precies, ja. ja, ja, ja. Okay. Dus dat is allemaal dezelfde suite. Ja, dus volgens de... mij zijn er ook plugins voor bijvoorbeeld Azure DevOps... Uh, uh, waar we ook naartoe moeten uiteindelijk. Ja, uh, ja dus dat zo. doen wij. Bij ja. leven doen wij dat. Ja. ja, dus dat uh, hey, Ik vind dat inderdaad ook wel een mooie manier van... Uh,
2: ja, dan linkt
0: uh, alles elkaar door. Precies, ja. Dus ja. dat je dan nou
1: ook gewoon door kan kijken... en, en uh, wat we ook dan zien in zo'n pull request... Hè, uh, we maken dus dat die commit messages aan... met dan tussen brackets de, de, de issue nummers... en de, de story nummers... En vanuit die pull request kan je ook meteen doorklikken dan naar de st- desbetreffende stories. Zeg ik nog even een overzicht van oh ja, in deze PR zitten deze stories en taken opgelost. Ja. Yeah. De dat enige het enige uh... is dat
0: je, dat je dan te maken hebt met een soort vendor-lock-in van Atlassian. Anders, ja. Dus je moet wel alles van het Atlassian hebben, zowel je Git-omgeving ja. als...
1: Ja, maar je kan het ook met externe git omgevingen Er zijn vaak plugins inderdaad uh, te vinden. Maar ja, dan moet je wel een, een, een toolset kiezen waar je die plugins... Ja, je... en dan
0: moet je binnen de NS nog iemand te pakken krijgen... die uh, die, die ja. shit bij Atlassian stack in wil uh, fietsen, ja. want dat duurt ook echt maanden.
1: Ja, want dat kost weer geld en het is weer lastig. En dat zijn weer uh, heel ja, andere ja. aspecten van, van het verhaal. Corporate life, hè? Ja,
2: ja.
0: Maar qua, qua commenting, ik merk dat ik een beetje tussen jullie tweeën in zit, zeg maar. Oh. Dus eh, ik ben wel redelijk dedicated aan, aan comments, maar dan vooral daar waar het onduidelijk wordt of daar waar het afwijkt van de rest van de structuur van mijn project. Okay. Dus als, w- ik, ik ben met Dimion eens in de zin van, uh, ik doe documentatie op het moment dat, uh, uh, dat het nodig is. Zoveel, zoveel mogelijk, maar de code moet voor zich spreken. Dus ja. Uit, ik doe het dan veel met CSS. Um, nou, CSS is voor mij best overzichtelijk. Ik heb de structuur zo dat het eigenlijk altijd makkelijk te lezen is. Uh, en makkelijk vindbaar is. Ik heb daar ook nog best een behoorlijke mening over. Maar dat, <laughs> dat is voor een andere talk een keer. Um, maar soms heb je van die gekke overrides of uh, loopholes om uh, in CSS over specificity ja. heen te komen. Ja. En dan heb je ineens uh, puntklas, puntklas, puntklas. Uh, drie keer achter elkaar om over een specifiek specificity dingetje heen te komen. Ja. Uh, dat documenteer ik dan wel. Zo van, waarom staat dit hier drie keer? De uh, ja. specificity bump. Ik ja. wel zoiets. En dat is dan ja. de, de comment die ik plaats.
2: Oké. Okay. Ja, okay. ja het, is, het is voor mij is het heel erg een... Uh, het zijn echt twee dingen waar ik het heel belangrijk vind. Is één, um, zeker als je samenwerkt uh, met andere mensen of uh, je werkt aan een product waar al jaren aan gewerkt wordt of nog meer aan gewerkt gaat worden, is elke... Uh, minuut die je kan schelen voor een andere developer om jouw code te begrijpen, dat dat, dat scheelt gewoon geld. En uh, dat gaat gigantisch opbouwen. En uh, daarom denk ik, op dat gebied is uh, documentatie onderdeel van je schaalbaarheid. Uh, Kunnen werken in iemands code, dat gaat uiteindelijk bepalen tot hoe ver je kan gaan in die code. Als, Als het een klein beetje logisch klinkt. Ik, ik
1: snap wat je bedoelt te zeggen, Zo'n yeah. yeah. <laughs> <laughs> Dat is van Jimmy Brain. Ja, het ja, maakt niet uit. uit. Nee, ik, ik, ik snap inderdaad wat je zegt. Uh, kijk, Het is ook uh, idealiter, hoe ook, ik ook het liefst mensen zou willen inwerken, eh, als inderdaad iemand nieuw in mijn team, kom, team komt, uh, is dat ik gewoon zeg, hé, hey, hier heb je de Git repo, uh, lees de code even door, weet je wel, klik een beetje doorheen, dit is je entry point, en vanaf daar dat hij dan uh, gewoon er volledig doorheen kan, zonder verdere hulp. Dat, dat is mijn ideale ja. zeg maar, opzet voor, qua documentatie. Zijn, ja. Ja. Uh, en dan is het nog de vraag hoe je documentatie invulling geeft. Hè? Of je ook naar de wat uitlegt. Uh, of inderdaad alleen maar de waarom uh, waar nodig. Uh, want kijk, uh, de reden dat ik dus een beetje tegen de wat ben. Ik ben niet helemaal erop tegen, maar uh, toch liever niet. Uh, is wat ik heel vaak zie als, als je dat afdwingt. Dat uh, developers in de, uh, de comment zelf ook een stukje van het codeblok gaan neerzetten. En dat betekent dus dat wanneer je het codeblok gaat aanpassen... je dubbel die wijzigingen moet doen. En daar, daar ben ik wel echt vies op tegen. Dat, dat, uh, maar zo. geef eens een
2: voorbeeld daarvan? Gewoon echt van een nou, dus, codec uh, code code of
1: een example? Uh, echt, echt, eigenlijk uh, letterlijk een, een soort van example... maar waar dus dan de, uh, de parameters die normaal de functie zou meegeven... echt letterlijk zijn vervangen voor de waardes. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, heel makkelijk... je hebt een functie waar een simpele if de parameter uh, doe het ding dan zou er in de comment dus staan, if true, doe het ding. Weet je wel? En dan daarboven staat iets uitgelegd van, uh, ja, als de waarde dan waar is, doet hij dit. Maar ja, dat is dus, uh, mocht je dus een, een else te gaan toevoegen aan je, je codebase, dan komt dat dus ook weer, zou je dat ook weer ja, daar in de, de een comment... een uh,
0: enorme sloot aan dubbele ja. gegevens. En het is heel moeilijk om je comments up-to-date te houden, want je hebt twee keer werk eigenlijk de Precies. hele tijd. Ja. Ik, ik heb het gevoel dat dit een beetje vandaan komt van die automatische uh, uh, style guide uh, g- generator zeg maar die, die genereren dit soort uh, code of je moet dat aanleveren om te zorgen dat die dingen automatisch in werk kunnen doen ja. ik heb het idee dat, het, dat 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 in mijn ervaring een beetje is waar dat vandaan komt
2: dat zou zomaar kunnen dat zou dat ik, ik heb uh, m- met, met nou, met TS-Doc heb ik het niet gedaan, met JS-Doc en PP-Doc heb ik het zeker gedaan, uh, van die ja. automatische documentatie. Ja. genereren op basis van...
1: Die, nou, uh, van die met TS-Doc heb ik het ook wel, dat je uh, de, inderdaad dus de, de slash en de asterisk, asterisk, enter, dat die automatisch ook de ad params en zo aanmaakt. Maar ja, ik, met ts doe ik, met maar, ik
2: dook het, dook het minder. Ja. Maar in
0: TypeScript heb je ook, je hebt natuurlijk interfaces en al die andere dingen die al maken dat je code ja, op een bepaalde
2: ja, manier geschreven ja, ja, wordt. Dus dat, dat is sowieso zo, zo een stuk makkelijker. Ja,
1: precies, maar dat is dan ook weer het stukje: uh, je code zelf moet ook nog een stukje documentatie zijn. Dus als je je interfaces uh, stom noemt, inderdaad interface A, interface B en interface C, terwijl het gaat om een, uh, weet ik veel, een, een winkelmandje en een, een product en een categorie, ja, dan, dan, dan doe je het ook zelf een beetje. Ja. Ja, dus, dat dus is... de
0: code, ja, oké. Okay, dan gaan we in een, in een soort meta van. Wat, wanneer is je code-documentatie
1: <laughs> Ja, precies. Maar dat is wel, ik, ik heb wel eens. We hebben wel eens code ook ge, teruggekregen van sollicitanten. Wanneer we dus echt werken met een, een, een. Far A, Far B, Far C. En dat je dan yeah. zelf maar moet achterhalen uit de code. Waar een far A voor ge, bedoeld wordt. Terwijl je net zo goed had kunnen zeggen. Far uh, key mapping bijvoorbeeld. Ja, uh, ja. En dan de, als je dan in dat vraagt, oh waarom heb je het zo gedaan, is het vaak, ja, dat is minder data. Maar ja, aan, aan de andere kant, daarom, gooien, dat, gooi je door dus, een minifier en je bent er Dat ook. is dus minder schaalbaar. Ja. Dat is een
2: klein beetje waar ik op terug ga. Omdat eh, documentatie en ook code stijl, ik wilde eigenlijk ook een klein beetje deze, deze taal een beetje richting code stijl gaan trekken. maar uh, dat is eigenlijk weer een heel, uh, heel andere tak, aan uh, zich. Dus die, die heb je nog te goed voor ons, <laughs> coach. Co-styling, ja. Ja. Ja, ja. Maar dat gaat een beetje, een beetje die kant op. Ja. Het uh, dat, dat is een beetje dezelfde hoek. De ja, manier hoe je code dat is dus documentatie. En dat is dus ook weer schaalbaarheid. Ja. Uh, een C is niet schaalbaar.
1: Nee, oh, op nee. zich. Je kan er uh, nog een C achter plakken. Je... Ja. En een plusje.
2: <laughs> ja, precies. <he>. <laughs> <laughs> dus
1: uh, schaalbaar is een zekere zin. <laughs> Ja, het, het menselijke maar Waar ik dan ook wel benieuwd naar ben. Kijk, we hebben het nu natuurlijk voornamelijk gehad over inderdaad de, de, de documentatie in, in code. En misschien wat uh, tussen op Confluence neerzetten. Of inderdaad je, je Jira of je Azure DevOps gebruiken als ja. documentatie. Maar wat ik me ook wel afvraag is. Uh, aan de hand van de, de documentatie die je schrijft in je JS, JS doc of TS doc of Java doc of weet ik veel waar je in schrijft. Heb je die, uh, wel een keertje op basis daarvan echt documentatie gegenereerd? Gewoon een HTML static waar je oh, lekker ja. klikken.
0: Ja, uh, zeker. Ja, ik heb, ik heb in het verleden wel <laughs> veel met, uh, met CSS en dan style guides gemaakt op die manier. Dus ja. dat je al je componentjes maakte en dan blokjes die dan weer in elkaar... Dus het was helemaal componentized. Mm-hmm. En dan maakte eigenlijk de, de documentatie, zorgde dat dat gegenereerd werd. Dus ik heb het op die manier wel ingezet. Vandaar okay. dat ik ook daar aan moest denken toen je dat ja. net noemde. Oké,
1: okay. maar hebben jullie dan ook... Want het genereert is natuurlijk één ding, maar het gebruiken...
2: Dat uh, is een ander dingetje, ja. <laughs> ja precies. <laughs> maar dat is wel waar ik dus naartoe
1: wil. Want ik zie best wel vaak dat het inderdaad een organisatie heeft uh, als, als eis eigenlijk van... ja, het moet goed gedocumenteerd zijn. Want dan wordt het inderdaad meegenomen in onze documentatiestraat. En dan komt het ergens op een webpagina te staan. Maar ja, de vraag is, als, je, als niemand er gebruik van maakt... wat is dan het toegevoegde nut daarvan? Ja,
2: het kan wel. Het kan wel. Bij, bij de Rauwbank hadden ze het wel. Ja. Um, en of het volledig geautomatiseerd is... Uh, dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Dan uh, heb ik het voornamelijk even over de component uh, mm-hmm. library. Die was heel goed gedocumenteerd. En dat was wel, volgens mij, deels geautomatiseerd.
1: Oké. Okay. Mm. Want ik, ik, ik wil hier namelijk op inhaken. We hebben vrij recentelijk. Uh, wij gebruiken Storybook voor onze uh, Common Components. Mm-hmm. En die, dat is eigenlijk al een soort. Een vorm van. Uh, ja. Interactieve documentatie, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. En uh, die hebben we laatst geüpgraded van vijf, uh, nog wat naar 6. En nu regenereert hij ook een documentation.json. Dan heb je echt gewoon een interactief uh, documentatiepagina. En dat, toen ik dat ook aan het team liet zien, was dat eigenlijk wel de trigger van: oh, wauw, dat is eigenlijk best wel heel erg fancy. We willen het eigenlijk wel deployen zodat we dat makkelijk als één centraal punt hebben. Uh, en toen, dat was ook de trigger om meer code gedocumenteerd te zien. Dus sinds we dat ook hebben en sinds we zo dus stories schrijven voor onze apps. In, als in storybook stories, yeah. um, zien we dat de code ook meer gedocumenteerd wordt. En dat vind ik op zich wel een, een grappige dat is juist door ook door de, de ja. tooling die we toepassen uh, en, en de doelen die we daarmee willen bereiken, dat dat dus ook impact heeft op hoe de code wordt geschreven en gedocumenteerd. Ja, ja. ik kan me
0: voorstellen dat hoe beter dat soort toepassingen worden en hoe mooier en br- bruikbaarder zeg maar de output van zo'n ding, hoe meer incentive je hebt als developer ja. om ook je documentatie daarvoor te schrijven. Ja. Als jij, als de overheid is dat je heel veel documentatie moet schrijven voor iets wat eigenlijk niet echt heel veel toevoegt, mm-hmm. dan denk je, ja, fuck, het is heel veel werk. En waarom zou ik het doen? Ja, het genereert wel een leuke status-HTML pagina, maar ja. dat doet me niet zoveel. Maar als jij een soort interface krijgt waar je kan zoeken naar dingen en eigenlijk. Ja, weet ik veel. Een soort library krijgt van dingen waar je zelf naar kan zoeken. Ja, ja ik snap dat je dan... Ja, precies. ...meer incentive hebt om dat te doen.
1: Precies, nou, het is ook wel grappig. want to, Terwijl ik dit net uitlegde, ook in de hand van wat we net al uh, aangaven. Weet je, ook met inderdaad het publiceren van die uh, documentatie. Toen kwam, ik meteen, uh, kwam er meteen een best wel bekend voorbeeld. Waar we, ik denk, we allemaal wel een keertje mee hebben gewerkt. Uh, in op. En dat is eigenlijk een, net even omgekeerd. Van je schrijft documentatie. En op basis daarvan schrijf je uh, verder de code. Swagger. Je definieert je Swagger-definities ja. uh, hmm. voor je APIs. Nou, dat komt inderdaad mooi bij Swagger UI te staan. Um, en daaruit rolt bijvoorbeeld een typescript interface die je kan afvangen in je, uh, je applicaties. Of inderdaad een Java-interfaces uh, of library, ik weet niet precies wat daar aan uitrolt, die je kan gebruiken voor je Java-API. En dat is iets dat ik uh, wel steeds vaker ook bij de, de grotere organisaties zie. Is dat ze echt op basis van die Swagger-files dus ook nou code, uh, uh, ook een stukje code-styling natuurlijk afdwingen. Hmm. Omdat je een bepaald uh, ja, product genereert aan de hand van je documentatie. En dat dus als basis gebruikt voor je, je codebase. Ja. ja. Dus ik weet niet of jullie daar uh, mening over hebben, of jullie dat een mooie aanpak vinden, of dat jullie liever zoiets hebben van nou, weet je schrijf gewoon lekker die API en documenteer dat goed, is dat ergens neer. Want dat is natuurlijk ook een optie, hè? dat de backend inderdaad, uh, wij spreken, de backend wordt geschreven en goed gedocumenteerd, rolt staats HTML uit en dat wordt ergens gediploid. Dat is eigenlijk hetzelfde als, als ik kijk naar een Swaggerfile. je weet niet steeds welke endpoints, ik weet welke data er wordt verwacht. Alleen wordt dus daar voor mij niet ook een TypeScript interface uitgerold. Dat is het enige grote verschil.
0: Ik denk dat het voor mij het belangrijkste is... dat whatever my team does, I do. Uh, okay. Ja, ik denk dat dat is voor mij leidend. Ik, ik heb zo vaak dat je met ideeën hebt... en dan een groep mensen die allemaal iets anders roepen... Er zegt één, ik doe het met Swagger... de ander zegt, ik schrijf de documentatie in de code. Ja. Maar je, moet ja. het uiteindelijk, je bent uiteindelijk afhankelijk van het team... ook voor een deel waar je in zit. Als je in een lopend project komt... en het wordt al op die manier gedaan... ja, do like the Romans do, denk ik dan... Uh, dan op die manier. Ook al heb ik het idee dat het zelf beter kan. Als je je team er niet van kan overtuigen om het anders te doen, dan ben je het soms gewoon gebonden aan waar je zit. Althans, dat is is ook een deel van mijn ervaring en ook waarom dit niet altijd haalbaar is voor mijn idee. Oké, Als je in een team van 10, 12 man zit en het wordt op die manier gedaan en al die code is al op die manier gedaan, ik denk dat consistentie op dat moment misschien belangrijker is dan tenzij je de tijd hebt om een nieuw idee door te voeren, dat het
1: ja, maar je zou op zich natuurlijk ook kunnen zeggen, kijk, bij wijze van spreken, je komt in een team terecht waar eigenlijk niks wordt gedocumenteerd. En dat je ja, juist okay. een sleeptouw neemt en je begint met het documenteren van je code. Want dat is ook wel iets da- wat ik nee, vaak Nee, precies.
0: Doe. Als, er, als er nog helemaal niks is, ik, denk dat het, ik bedoel meer de manier waarop. Ja? Ik, ik, ik denk, als er geen documentatie is, zeker goed om daar een frontrunner voor te worden en ja. dat te gaan regelen. Maar als er al een vorm is en er is iets anders, ja, tuurlijk, dan denk ik dat dan, het een moeilijk ja. verhaal wordt. Ja, precies. Ja, je kan het
1: inderdaad uh, wel challengen, hè? maar het is inderdaad uh, over het algemeen, dat is dan weer mijn ervaring met teams, jij bent een nieuweling, dus je hebt toch iets minder te zeggen. Ja. Uh, maar ja, aan de andere kant, ik, ik word natuurlijk ook uh, ergens neergezet als een, een expert op het gebied mm. van, uh, dus vooral in dit mijn gebied dan frontend. Um, dus ja, uh, soms wordt er wel naar, uh, vrij, wordt er wel sneller naar geluisterd dan uh, uh, niet, zeg maar. Dus dat vind ik ook wel weer een uh, grappig. Maar wat je zegt is wel een een hele mooie van, ja, je gaat erin mee. Want ik heb ook in partijen gezeten waar er eigenlijk wel werd gedocumenteerd. Maar het was eigenlijk een beetje vrijgelaten aan de de teams om het zelf te regelen. En uh, sommige mensen waren echt fel tegen op documentatie. Die hadden echt het idee van, nee, je code moet gewoon documenteren, punt. Dat is dan alles wat nodig is. Wat ik zelf heel erg merk, uh, kijk, ik zit nu in de rol van Tech Lead. Uh, Dat betekent dat ik best wel veel dingen moet regelen, ook met andere teams en dergelijke. -hmm. En ik probeer zoveel mogelijk via de mail te doen. En als het al via bijvoorbeeld een slack gaat, hè, dan laat ik eventjes, uh, zet ik het op de mail of ik deel het inderdaad met de, de rest van het team. Want ook dat is een vorm van documentatie. Alleen niet zozeer code-documentatie, maar meer procesdocumentatie. Ja. Mm. Dus dat vind ik wel een, ook een interessant. Want je hebt best wel vaak, uh, en ik weet dat Jimmy hier ook mee te maken hebt, dat je met een soort van vingerwijs-sessies uh, terechtkomt. Ja. Uh, en dan is het heel fijn om dingen zwart op wit te hebben.
2: Ja, 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 maar dat, <laughs> dat, dat is ook niet. Uh, het is een vorm uh, van is, documentatie. Dat is, dat is weer lastig. Ik heb ook in hele, hele moeilijke situaties gezeten. Ik heb in een uh, andere klus was ik, uh, zat ik in het platform en uh, was ik verantwoordelijk voor een, uh, een hele grote app. Uh, tot miljoenen gebruikers in, uh, in Nederland. Daar zat ik in, uh, in, uh, in het platform en toen kwam ik best wel vaak in een situatie dat, de, dat je een soort van ja-nee spelletje kreeg. Uh, en dan in sommige gevallen had ik het gewoon zwart op wit op e-mail staan. Ja, yeah. maar. Dan kom je in een ja-nee-spelletje terecht.
1: En ja, het is dan, Maar het is wel heel fijn dat je het de enige Ik ben
2: ik ben volwassen, <laughs> dacht ik. Ja. Dat soort spelletjes wil ik gewoon niet meer spelen. Dus dan op dat, dat, dat moment pak ik liever blame op mezelf... dan dat ik er uh, op inga met een ja-nee-spelletje. Dat vind ik gewoon niet leuk. Ja, dat vind z- ik zo, zo ongelooflijk toxic. Hmm. Oké. Okay.
0: Nou, daar kunnen we Toch ook nog een dit... keer een podcast over maken. Over wat, toxicity. Tox- toxicity. <laughs> Oeh, en dan beginnen we met System of Down. Ja, ja, ja. Ik kwam niet op de naam, anders dan ja, 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 ja. Ja, Dat vind
1: ik een heel goed idee, ja.
0: Hebben we dan nog wat gemist over dit... Ja, je kan hier heel e- over blijven praten volgens mij. Want we gaan steeds verder de meta in van wat allemaal nog documentatie nou, is. Nou,
2: waar, waar ik het nog wel eventjes over wil zeggen. En dat is een, uh, een heel raar ding. Ik vind het ook gewoon mooi. De documentatie is mooi. Ik vind het mooi. Ik vind, ik vind code sowieso, een van de redenen waarom ik programmeer, ja. is omdat ik code, uh, en het, het, nogmaals, dat klinkt heel raar, uh, goed geschreven code, goed gedocumenteerde code, uh, schaalbare code, ja. dat vind ik esthetisch mooi.
1: Wat ik wel, uh, ik, ik wil hierop aanhaken, uh, ik ben het nou ook met je eens, mooie code is, ja, als het echt mooie code is, het is gewoon mooi, ja. het gewoon mooi. Maar wat van. ik ook heel fijn vind van het schrijven van documentatie, als het maar boven een functie, of uh, even een kort regeltje boven een ik weet uh, wat je gaat zeggen. Uh, ding, het, het, oh ja? Ja, je gaat zeggen dat het mooi
2: scheidt.
1: Precies, het creëert ja, ruimte ja, in het nee, document. wat ja. dat is ook het, het lezen een stuk maakt. Het maakt het stuk makkelijker te lezen.
2: Ja. Daarom, het is, het is ook gewoon esthetisch. Laten we er nog één
0: over, over uh, codestaal doen. Volgende. Ja, ja dat
1: gaan, gaan we, we zeker doen. Na, na, Daar kan ik, dan wil ik het ook echt uitgebreid gaan met jullie over taps versus spaces. Nee. Ja, ik ik krijg je, krijgt 20 je krijgt 20 seconden. Okay. En dan, uh, ja,
2: dat vind ik echt zo niet interessant.
1: <laughs> twee spaties als staps. Nee, nee dan vier. Oh, dat, dat vind ik mooier? Ja, ik, vind, ik vind twee mooier. Nee, dat is te veel. Te dan moet 20, 20 seconden over bij. <laughs> nee, het was in de volgende podcast. Oh, oké. Okay. Dus ja. nu wil ik erover doorgaan. Nee, uh, oké, okay, meteen okay. de volgende
2: podcast. Welkom bij nee. Soffer
1: <laughs> Laten we nee, deze. Het <laughs> begint
0: ook lekker. Ja, ik ben super benieuwd naar wat iedereen thuis uh, vindt van dit onderwerp. Of op kantoor. Uh, Of op kantoor. Of, uh, weet ik veel, achter de de geraniums.
2: Misschien werk je wel ergens in het bos. Ik wou
1: ook op een strand werken.
0: Worden Worden er posters verkocht met esthetisch... Pleasende
1: code. Oeh, dat is wel een gat in de Oeh, markt.
2: Oeh, ja, dat gaan we doen.
1: Je hebt dat je hebt de, de bedrijf Displayed, van die magnetische ja, posters, weet je wel. Ja, ja. Of, daar dan gewoon mooie code op. Of Cook, cook
0: Becker. ik weet niet of je die kent. Die ken ik niet. partij in Amsterdam, nee. die maakt allemaal uh, game art posters. Oké. Okay. En dan doen ze het, uh, ja, een soort super dure print, en dan doen ze daar van die epoxy overheen. Oh. is dus super Per strak glanzend, het lijkt net glas. Oh. Oh wow. Maar dan oh, met, de... met, met supergoede snippets. Precies, maar dat is oh, dan, dat dan dat wel het ook vet
1: dat het net glas lijkt. En dat is net als je die oude CRT scherm die had, weet je, dat is ook glas. Nice. Oké. Okay. Dat is wel een mooie callback natuurlijk. Ja. dat, uh, hey, dat gaan we doen. Dat Welkom dat in ja. de aftershow. <laughs> ja, 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 ja. Tijd voor bier.
0: Laten we deze afronden. Um, oh. Ja, super bedankt. Ja. Ik ben benieuwd naar de feedback van... Uh, van als je luistert, laat het weten. Ja. Wat vind je ervan? Wat is jouw mening over commenting in code? Over Zeker. documentatie? Uh, we gaan het de volgende keer, denk ik, hebben over code style. Of over... We uh, hebben nog zoveel over Communicatie. Onderen,
2: communicatie is ook een hele interessante. Ja, ja. Oh. Ja. Vet. Maar dan moeten we eigenlijk een uh, expert uitnodigen. Expert? Een communicatie-expert. Een communicatie-expert. Oeh. Psycholoog of zo?
0: Nou, dan wordt het misschien uh, heel filosofisch. Business communication. psycholoog Dat is... Dat laat ik aan jullie over. Een psycholoog in, okay, in de ga schapen. Gaan we
2: zoeken. Ik ken, nog, ik ken misschien iemand. Hoe? Oh, Oké. Okay.
0: Okay. Nou, dan was dit hem, denk ik. Ah, denk ik denk het ook. Ja. Oké. Ja. Okay. Nou, dan tot de volgende. Joop. Ja, tot de volgende ja, ja, keer. Tot later.
2: Tjauw.